0: Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast, se llama La sacó del estadio el 1041, hablamos de todos los deportes, absolutamente todos, y las ligas americanas, las poderosas ligas americanas, las potentes ligas americanas, y vamos a empezar con ni más ni menos que Major League Baseball, porque tenemos ya con Dani Marulanda, a quien saludamos, yo soy Andrés Nieto desde Santiago de Chile, reportándome streaming, conecto streaming a Dani Marulanda en el Retiro Colombia, ya en segundos llega Kenny Garay, ya en su base de Bristol, para que empecemos a hablar de la media temporada del béisbol, Dani. Porque tenemos un equipo, el de San Luis, decepción. Y la novedad, lo de Tampa. Hola, Dani, ¿qué más, hombre?
1: ¿Qué más, Andrés? Abrazos para Kenneth, para todos nuestros oyentes. Le confieso que arrancando esta semana me siento tan atípico en el sentido de que no es acostumbrado a ver béisbol y que vamos a tener cuatro días sin béisbol. Porque obviamente, cuando se llegan a las festividades del All-Star Game, pues no hay actividad
0: real de los juegos que vienen por la temporada.
2: Vuelve
0: pero, no muy <risa> no, no, en no, el Tour de Francia, por Dios. No, está. Top, de top, top of the pops no,
1: del deporte. Pero, hay, pero ahí está Andrés que ah, no que le quiera, pierde lo pisa al Tour de Francia y a Wilner.
0: que entonces, le hable yo, sí, coche, ¿qué
1: Pero ah, no, bueno. pero venga, hablando entonces del ah. tema de béisbol, pues normalmente llega uno a la mitad de temporada cuando va a llegar al... Al tema del All Star Game, aunque son un poquito más de los 81 juegos, más o menos 90, 91, mm. pues empiezan a hacer los balances de quién la primera mitad, quién fue la decepción, como usted lo acaba de reseñar, y quién fue la gran sorpresa o la gran revelación. Comencemos por lo malo. Por lo malo. La decepción, los Cardinals de San Luis. Un equipo que siempre está acostumbrado a dar batalla. Garay nos, siempre nos dice, ese equipo nunca lo ven por muerto incluso. Hasta un amigo muy especial de Garay, el Duke Hernández dijo que, hace, que en la segunda mitad de temporada el equipo que Se iba recuperado. a descrestar a recuperarse eran los Cardinals lo que pasa es que Andrés está 14 juegos abajo de 500 desde 1986 hace 37 años no tenían una marca tan mala en un inicio de temporada o al menos pues antes del juego de las estrellas dicho eso, o sea, realmente la gran decepción porque es un equipo que estaba bien armado pero que sobre todo el picheo no le ha funcionado y el caso contrario, para que nos vamos a la gran novedad, son los reyes de Tampa, porque es la primera vez en la historia de esa organización que llegan al All-Star Game siendo el número uno de la conferencia americana, o de la liga americana mejor. Aunque están en una rachita mala, tuvieron siete partidos consecutivos perdiendo, pues todos esos ahorros que tuvieron al principio de la temporada los tienen allí. Y además hay una celebración muy especial en Tampa porque ellos están cumpliendo 25 años sí. de haber llegado a Grandes Ligas. Ustedes recuerdan que en el año 98 ah, poco, ¿no? se estrenaron en MLB hace muy poco, sí. Uh -huh. E incluso este fin de semana llevaron a Wade Box, el popular come pollos. Sí, un sí, jugador el pollo. que el, el qué, sí, hombre, ¿El come, ah, come qué? Sí, sí, sí. sí. le
0: dicen así, este, este jugador ¿Come qué? estuvo muy come pollos pollos, ah, pollos, pollos. Pollo tropical. Este jugador no, yo
1: pensé en este jugador, y me asusté oye. Ah, bueno. Este jugador tuvo temporadas brillantes con los Rexos de Boston, Ganó una serie mundial la del 96 con Yankees, pero se retira jugando los últimos dos años con los Reyes, llegando a ser como el, la gran novedad para ese nuevo equipo. Y ese fin de semana pues lo han llevado al Salón de la Fama de los Reys. Él tiene la particularidad de que conectó el hit 3000 con un cuadrangular. O sea, fue el primero en la historia que su hit 3000 fue home run. Pero ¿sabes qué sorprendente es verlo ahora? Ese señor que se hizo. Ah, bueno, le, cu le cuento por qué, por qué él come pollos.
0: ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué? Él en, ¿Qué le pasa a los cuando,
1: cuando, cuando él estaba en las ligas menores, una vez en un juego, él acostumbraba a comer a las 11 de la noche. O sea, terminaban los partidos del béisbol de ligas menores y a las 11 de la noche él iba y comía. Una vez en un juego de esos eternos, como de más de 20 entradas, 11 de la noche, 12 de la madrugada, 1 de la mañana, 2 de la mañana, el partido apenas para acabar. Le tocó ir a comer a las 4 de la mañana. Y desde ese día dijo, jamás en la vida me va a volver a pasar eso. Y siempre llevaba un pollo a los partidos de Grandes Ligas cuando ya fue ascendido. Y se comía el pollito antes de arrancar el partido de Grandes Ligas. Y tenía situaciones muy... O sea, era como muy metódico en todo. O sea, a las 5 y 15, rayando la hora, salía a la práctica de bateo. A las 7 y 17 se ponía la indumentaria aquí Bueno, era como todo un ritual de weight box. Pero lo que sorprendió es que ese señor... En el 98-99, vean las imágenes. Él era realmente calvo. Uh
0: -huh.
1: Y ayer en la, en la ceremonia de inducción. ¿Le volvió el pelo. Al Salón de la Fama. De donde a, a ese señor le salió ah, pelo como pues si tuviera 20 hay años. Algo que se llama Injertos.
0: ¿Y sabe dónde, ah, dónde, bueno. dónde ¿Dónde ponen mucho injerto? En Turquía, me dijo un amigo que le uh -huh. hace poco. Me dijo uh -huh. un uh -huh. Es un éxito el tema de la, de la insertada no, 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 de Injertos y, para el pelo en Turquía. No, 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 no. no ah, bueno, se, se lo pudo haber hecho. Mi hermano,
2: sí. hermano es uh -huh. lo que llaman cirujano estético. Ajá. y él lleva uh
1: -huh.
2: años ya haciendo injertos para el pelo en Austin, Texas nah, vea usted. no o sea, solamente que en que Turquía es también en
0: Texas eso pues eso la, gente, la gente sabe un, que la gente uno uno no lo reconocía queda, queda realmente
2: una, pero ojo, eso, eso entre más pelo sea más caro es y es carísimo ¿eh? wow.
1: sí, bueno. sí, pero eh, realmente no de pelo uh
2: -huh. para una mata de pelo abundante son como 20 mil dólares
1: pues no. ese señor se ha gastado todos los ahorros de Grandes Ligas. No. Le quedó pelo hasta por donde uno no se imagina. Bueno,
0: bueno. O de ser de comer pollo.
2: Había otro, había otro en béisbol, y Dani lo conoce y lo tuvo muy cerca en Nueva York, que le decían el come dulce. Ah, sí. Bobby Abreu. Bobby. Ah, sí. Porque constantemente comía dulce, tenía dulces hasta en los bolsillos en que, los juegos. Vea qué
0: Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Bueno muchachos, entonces del Come Comepollos nos vamos. Ya empezó Kenny Garay a oler sangre con los Yankees. Hoy trae hoy una nota de los Yankees porque los Yankees andan mal en la ofensiva. Y sorpresivamente ocurrió algo en el equipo del Bronx. Se sacaron, lo volaron. Al coach de bateo, Kenny. ¿Cómo es la historia, hombre? Kenny, te saludo en Bristol ya de regreso de Sarasota. Bien, Sarasota, ¿no? ¿Todo bien? Por
2: bien, Sarasota, ah, bueno. me lo preguntaron. Por allá estuve, claro. me compré varias camisas de las que le gusta a Marulanda. Eh, después de la aceptación que tuve de <risa> la, parte yes. de ustedes, sí. fui mm. y me compré como cuatro más y las traje todas.
0: Oiga, hay un tenista chileno, se llama Alejandro Tavilo, que ya ganó el Masters, el Challenger de, de Sarasota. Alguna vez lo ganó. Usted que me, me lo tiene matoneado a Tavilo.
2: No, bueno, no, no, bien tabilo bueno, la gente bien. en Sarasota está enloquecida con tabilo A ver, eh,
0: a, ver eh, ah,
2: a propósito, antes de que se nos olvide Señores, contribuyan a este ah, claro. proyecto periodístico que en realidad hace mucho tiempo mm. Vayan al Baki, ahí, donde está la descripción, está el link, está el enlace Simplemente haga clic, deje su aporte desde donde quiera, lo que quiera, cuando quiera pero hágalo para que le dé vida a la Saco Podcast. Qué bueno. Eh, usted lo dijo, Andrés. Es sorpresivo. Claro sí, que lo es. Sí,
0: porque, Sobre es que, todo en los, porque los Yankees son una nómina muy estable. Y no mueven muchos jugadores.
1: No, pero pero venga, pero, pero, pero yo le interrumpo. Usted vio el numerito del bateo de los Yankees desde no, que, que es, salió es Josh. Malo. para allá, señor eh, Madrana, Es que ¿no? eso es. No, ah, como, bueno.
2: dice, como dice el Tuca café. Perdón, no coma, perdón, no coma, perdón. No coma ansias. Sí, sí, sí. El, el coach de bateo, Dylan Lawson, despedido por los Yankees de Nueva York esto después de lo que fue la derrota ante los cachorros de Chicago y lo decía Andrés, extraño cambio a mitad de temporada una franquicia uh -huh. que ha premiado la estabilidad al menos desde que Hal Steinbrenner asumió el cargo como dueño luego de la muerte de su padre George Steinbrenner. Uh -huh. eh, Nueva York con su promedio de 231 es el vigésimo octavo uh -huh. entre los 30 equipos en grandes ligas por encima de los Tigres de Detroit y los Atléticos de Oakland, terrible los Yankees batean para el peor promedio en grandes ligas, con 2,18 en 31 juegos desde que Aaron Josh sufrió aquella rotura del ligamento de su dedo ah, gordo del pie el 3 mm, de junio. Mm. O sea, los números son terribles. Muy mal. El reemplazo no Qué ha sido mal. anunciado. Sí. Brian Cashman dice que lo va a buscar mm. afuera de la institución. Y claro, que tiene que llegar antes del inicio de la segunda parte del calendario. Sí. Eh, se hizo y. y Tienes razón Marulanda, Andrés. Mm. Más allá de la estabilidad, hombre, la estabilidad se da, pero uno tiene que hacer gradualmente o periódicamente evaluaciones, ¿no? Exacto. Eh, la idea es que todo el mundo sea estable y la idea es mantener los procesos, como decimos en el deporte, pero por siempre y cuando el proceso vaya bien encaminado.
0: De acuerdo. Eh, aquí
2: le iba muy mal, les tocó cambiar.
0: Bueno, esperemos, esperemos a ver qué sigue. Yo estoy esperando el juego de estrella ya para ver qué, cómo se define esto para la postemporada. Porque por ahora en el Juego de Estrellas, y vámonos antes de hablar del eterno Popovich en la NBA, que ya Dani Marulanda nos va a contar qué es lo que está pasando. Pero en el béisbol hay un cambio por un, hay un lanzador de los Blue Jays que reemplaza a Fran Berbaldés. Cuéntenos un poco qué va a pasar en el Juego de Estrellas, esas novedades, Kenny.
2: Se trata Andrés de Jordan Romano, todo listo para el Juego de las Estrellas, en una ciudad bellísima que visitamos muchas veces y queremos algún día volver a visitar, la hermosa ciudad de Seattle en Washington. Jordan Romano, el cerrador de los Toronto Blue Jays, reemplaza a Flambert Valdés, el auditor dominicano de los Astros de Houston, en el roster de la Liga Americana. El manager, Dusty Baker, de los Astros de Houston y del equipo de la Liga Americana, dijo además que Garrett Cole de los Yankees no lanzará el Juego de Estrellas, cumpliendo dos días de descanso luego de su apertura el sábado. Valdés lanzó seis episodios para Houston el sábado, se saltó un turno debido a una guinza de tobillo, y Baker conversó con Valdés y le dijo una verdad de apuño. Sé que es importante el juego de estrellas, pero, mi estimado Valdés, nuestra temporada es mucho más importante que el juego de las estrellas. Y tiene todas las razones. Entonces, no deja de ser un partido de exhibición. Así pues que no va. Frambert Valdés ingresa el closer de los Blue Jays de Toronto, el cerrador, Jordan Romano.
0: Como iría Dani Marulanda, una reunión de amigos no más, una, una reunión una, social, una, social. Una, un evento una, social.
2: Una tertulia de esas que, de esas que tenemos usted y Dani y yo y en las cuales usted me pone toda la atención del mundo, pero
0: bueno, eso eh, No, ah, es que ni por favor, no, no, me, no me matone. La sacó del estadio. mire más bien hablemos de la grandeza de un hombre de la NBA. Este tipo sí va a hacer historia y seguramente ya deben estar preparando un monumento en la ciudad de San Antonio. Hablo de Greg Popovich. ¿Por qué Marulanda? Porque ha renovado a Andrés, ha extendido
1: su contrato por cinco temporadas más con los San Antonio Spurs. ¿Cinco? Muchos decían, pero venga. ¿Cuántos años tiene? Tiene 74 años de edad a Tiene decir, 74. a 80, okay. Exacto, eso diría uno, será quien te da los 80 Dirá, bueno ya nomás, sí. no más, no a dedicar a mis sí, nietos a otra, Si el
2: presidente y... tiene la edad que tiene Y Trump quiere que los relijan
1: porque qué no puede Popovich? Popo, eterno Popovich, qué maravilla pero, pero, yo, pero yo creo que la gran motivación Andrés es la llegada de Wemby. Porque los Spurs bueno, pues están en unas rachas lamentables Después de haber sido tan gloriosos con el trabajo de Greg Popovich yo creo que él intuye que con la llegada de Wemby este equipo va a volver a estar en la postemporada, hay que recordar que Popovich es el máximo ganador en temporada regular de partidos en la historia de la NBA y que está en el tercer lugar en cuanto a playoffs, solo superado por Phil Jackson, el entrenador mítico de los Bulls, y, Bulls. y por Pat Riley, aunque por Pat Riley pues lo puede igualar con un solo partido más que gane en postemporada. No sé si eso sea una motivación para él seguir y obviamente pues volver a llevar muy alto a los Spurs con la figura de Wemby que ya está jugando en la parte del verano o la temporada del verano en Las Vegas
0: de la NBA. Oiga, pero esta la gente se es muy odiosa en las redes sociales, ¿no? ¿Viste cómo matonean a Wemby con unas malas jugadas que hace por partido?
2: Uy no, pero lo de anoche ah. fue espectacular, ¿o
0: yo? Sí, pero, pero, pero sí. pues, en redes a veces muestran lo malo, lo, lo, lo que no le sale bien. Entonces dice, uy, esto fue lo que contrataron. Bueno, pero es que No descachadas, que Andrés, pero, pero, Andrés. terrible. Es que la gente es muy mala en redes, hermano. Vamos no, a ver si no el tres funciona no, mejor. No se, no
2: se trata de ser claro. malo, bueno, regular. Si no, el hombre no. viene con esa expectativa, hay no. que meterle la presión de la expectativa que trae. Pero pobrecito,
0: muchachito, es
1: un niño, Tampoco, pero, pero Andrés, hombre. hay que, pero venga, ah, ahí bueno. sí hay que ser claro lo que dice Andrés, Andrés, ahí, lo que acaba de decir Garay. Este muchacho llega con la responsabilidad en su cabeza de sí. es que va a revolucionar la NBA. O sea, eso es lo que nos han vendido. Y anoche, entonces, ojo,
2: y anoche, lo de anoche ya Por eso fue es que las estelar, críticas eh. van
1: a ser... Mm, sí, 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 sí.
2: Y anoche fue estelar. Vaya, vean lo que hizo anoche. Sí, muy
0: bien, muy bueno, bien. Muy vamos bien. a buscar el, el highlight, como diría un centennial. Venga, Kenny, a propósito, eh, ¿se crea una nueva liga femenina en básquetbol?
2: Y esto es una buena noticia, Andrés. Ver, esto pues, es muy bueno. Ajá. Uh -huh. Brianna Stewart, uh -huh. Nafisa Collier, van a comenzar esta liga con sede aquí en los Estados Unidos en la temporada baja de la WNBA. Todo tiene mucho que ver con lo último que le pasó a Britney Greiner. ¿eh? Ajá. ¿Por qué la liga? Para que no tengan que ir a buscar ¿eh? las basquetbolistas estadounidenses. Estoy, uh -huh. estoy tan contagiado como Nieto. Con con tenis, curso. tenis,
0: Wimbledon. Eh, Ahorita para hablamos que de no Wimbledon. tengan
2: que ir a buscar a las basquetbolistas ya, estadounidenses, ganarse uh -huh. la vida fuera del país en temporada baja. Y reitero, tiene que ver con lo que le pasó a Brianna Stewart, con lo que le pasó a, a Greiner.
0: Yeah.
2: Eh, resulta que las dos jugadoras están fundando esta nueva liga para darle a las mejores jugadoras otra opción para jugar a nivel nacional en temporada baja. La liga se va a llamar Unrivaled. Yeah. Se va a desarrollar de enero a marzo y contará con 30 de las mejores jugadoras profesionales en seis equipos. Ojo. Ojo al dato, oído, jugando partidos de 3 contra 3 y 1 contra 1 en un escenario en Miami.
0: Ah, bien. O sea,
2: eh, otro tipo de liga.
0: Ah, bien.
2: El objetivo es recaudar suficientes fondos privados y patrocinios para proporcionar un salario acorde a lo que ganan durante la temporada de la WNBA. Claro, esto ayudaría a compensar los contratos lucrativos a los que estarían renunciando en el extranjero debido a las nuevas reglas de la liga que exigen que regresen de sus compromisos internacionales al comienzo de los campamentos de la WNBA. O sea, todo tiene que ver, reitero, con lo que le pasó en su momento a Britney Greiner. Bueno,
0: entonces, mire, el efecto Greiner, como ya. Uh -huh. ya Tanto ya que.
2: La, y, lo, y, no, y, lo, y el primero que metió el pedalazo fue la Liga. Dijo, no, de ahora uh -huh. en adelante, cuando empiece el campamento de entrenamiento, estén donde estén, tienen que estar aquí.
0: Perfecto. Y
2: entonces no les quedó otra que decir, bueno. Eh, busquemos la manera de formar una nueva liga para que no tengan que salir y así puedan reportarse y estar aquí todo el año
0: bueno amigo eh, ahora sí nos vamos fresas con crema que es lo que más se consume en el All England Long Tennis en London, Inglaterra porque vamos a hablar de Wimbledon y de los latinoamericanos eh, sobre todo bueno de Nicolás Jarry que le hizo un gran partido al número uno del mundo perdió en cuatro sets Siguió ascendiendo, ganó se ganó un buen dinero ahora jugando en Wimbledon, pero hablemos también de un colombiano que se enfrentó a un top 10 y por primera vez lo hace e hizo historia. Hablamos de Daniel Elay Galán. Cuéntame, ¿cómo es la historia de Daniel, hombre? Dani, 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 habla de Dani. Pues Daniel Galán
1: Andrés queda en la historia del tenis colombiano como el primer tenista de ese país, obviamente en la modalidad individual masculina que llega a estar entre los 16 mejores de Wimbledon, un torneo que tiene 146 años de historia. Y él es el primero en que llega a los octavos de final, aunque ahí pues, ha perdido con un top 10 como Janik Sinner, el italiano, donde obviamente se ve pues la categoría de por qué es un top 10. Pero además de eso, Andrés, que mire el otro detalle que también de pronto no se ha reseñado mucho. Fue el único suramericano qué que bien. estuvo en la ronda de 16. Así es. No Eso nunca... Eso nunca Mm. Andrés, eso nunca se había dado en la historia de la era open, o sea, lo que se llama la era profesional, que es más o menos hace 55 no, pero años. Pero estuvo Jarry también.
0: Jarry estuvo ahí también. Dos, dos suramericanos. Pero
1: no, pero, no estuvo en, pero no estuvo en octavos. En tercera ronda se fue ah, bueno. Correcto. Por eso, por eso. El dato es eso: el único suramericano entre los 16, eso nunca le había pasado que un colombiano hubiese llegado y no hubiesen otros de Sudamérica. Tremendo. Mm. Y en las mujeres, pues, muy tempranamente este día. Ya no hay suramericanas porque sí. se retiró Beatriz Ayamad. Ah, no me digas. Yo no he podido con Beatriz Ayamad María. No sé qué le pasó porque pues, dígale, empezó Betty. el partido y, y, y en, el primer, en el primer set ¿no? decidió cuando estaba perdiendo 4-1 no continuar. Y entonces ya no hay suramericanos en las modalidades individuales, obviamente, de este Wimbledon. Pero muy bien lo de Daniel Galán, que la próxima semana... Va a ser el quinto colombiano en el top 60 del ranking de la ATP en la historia de ese ranking. 55, ¿no?
0: Puesto, muy buen puesto. Pues no, sí. hoy
1: hoy está ahí. Lo que pasa es que hay que esperar algunos resultados de otros mm. torneos durante esta semana, porque puede caer un poquito, o puede subir al 54. Es un aproximado, por eso decimos que muy probablemente el mejor va a ir a la 60. historia es Falla, ¿no? No, Giraldo. Santiago Giraldo, Giraldo llegó a ser 28. Santiago sí. sí, Santiago sí. llegó a ser 28. Falla, falla, llegó al 48. Bueno, ganos, pero si Daniel ahí, mantiene este nivel,
0: puede, puede alcanzarlo y puede ser top 20. Tiene todas las condiciones. Sí, Oiga, a propósito de lo que yo ganó... Que no que, yo yo que no sí, creo.
1: Yo que sí, yo, yo creo que sí. creo yo, que Yo
0: creo más, creo en, más en Camila que, que, que en el ají. Pero venga, pero... a usted que le interesa el dinero, ¿sabe cuánto se echó al bolsillo, Dani? Se... Sí, ¿cuánto? 262 mil dólares. Son más o menos mil millones de pesos, pero le Oye, pero es que lo de Londres es tremendo porque les quitan casi el 50%. Sí, sí, sí. sí. sí, sí La reducción de impuestos brava tanto que en un momento eh, uno que le molestó mucho fue a... Sí, porque se lo quitan... Eh, lo que ganan los tenistas al fin es con los patrocinios, no tanto por los premios en los torneos uh -huh. deportivos. Y más en Inglaterra. En Inglaterra parece que el, el tema tributario es altísimo. Pero venga, entonces, eh, ¿ya usted se va a Wimbledon? Porque le tenía, hoy hoy tuvimos juegos... Eh, vale, Christopher Eubanks eh. le ganó a, ah, a Estefano Sissipas, mm. le ganó en cuatro mm. sets la sorpresa allá, del allá,
2: torneo. Ahí habría, habría que preguntar, y esto es simplemente una. lo, lo dejo en el aire, ¿eh? Ajá. porque, a ver, si después de pagar todos los impuestos que paga en Inglaterra, casi claro, la mitad. Para él, uh -huh. Si después tiene que declarar esa misma plata en el país donde la va a poner, ¿eh? Porque le, le tocaría pagar impuestos dos veces, o sea, se queda con poquito no, casi, de verdad. ¿eh?
1: Andrés, casi, casi todos los deportistas tienen eso en Mónaco. O en Andorra, países, se van a esos sitios fiscales. Exactamente. Sí, exacto. Mm, con los en ciclistas Andorra, todos se, van a, se radican allá sí, en Andorra sí, sí.
0: y empiezan a pagar sí. impuestos allá. En, en como claro. dice Dani, donde el tema tributario no los afecte tanto, porque si no, mm -hmm. no ganan nada con todo lo que le cobrarían en impuestos. Hacienda. Me, no, óigame, no, es que le iba a contar de de bueno, de lo de hoy, Eubanks la sorpresa, sí. le gana Sisipas, ¿no? Uh -huh. En cuatro sets. Y bueno, Hurkas alcanzó a ganar el tercer set porque el partido terminó por el famoso toque de queda, continuó y iba ganando 2-0. Djokovic se pone 2-1 y al final 3-1 lo define el serbio y avanza entonces pero, a Pero cuatro. venga,
1: yo usted que le gustan, usted que le gustan las historias rosas y le pregunto a ver. Si usted está en Wimbledon sí. y está Badosa y está Tsitsipas y son sí. reconocidos como la pareja más hermosa sí. que tiene actualmente el tenis, sí. la historia rosa, perfecta, el príncipe azul, la chica perfecta, sí. y usted los ve acaramelados en el metro, sí. tomándose fotos, tomándose en un cafecito en un bar. Y ella en el box en con la mirada del papá. el papá. En el box Exacto. De...
0: Sí,
1: no, sí, tremendo. Entonces, o sea, están desconcentrados del tenis Totalmente o ellos. no. Sí, el amor. Ah, bueno, el, el entonces, amor ¿por qué que quedaron también. eliminados? Sí. Bueno. se la van a cobrar a Cicito, ya, no, ya, no, viene, ya va, se la va, van a, a ser, cobrar, yo, vas a ver. Engresi. Nos van a decir a ustedes tan grinch, porque no les gusta el amor? No, si no les gusta el amor, pero todo sí, tiempo todo a su debido tiempo, ¿no?
0: Óigame, y hoy se presentó otra historia muy buena con Andreva, su pupila. ¿Usted se acuerda mm, que yo le sí, conté sí. cuando le ganó Camila? Oiga, buena, tiene talento, buen golpe, buena pegada, buen servicio. pero ¿Qué le pasó? Tiene ¿Qué, un qué, temperamento, sí, esta niña muy bravo. Sí, ¿Cómo sí. le parece que en el último set hizo un uh -huh. movimiento por inercia en el que alcanza a verse que se medio dobla el tobillo y ella de rabia tira la raqueta. La jueza consideró uh -huh. que era conducta antideportiva y la sacó del partido con eso, con ese fallo. Un error de la jueza, obviamente, porque es normal. Un tenista se disgusta y tira la raqueta, pero es que ella lo hace frecuentemente y hay que tener, uh -huh. y sobre todo los jueces ingleses que son muy rígidos y muy estrictos, y eso discutió con la jueza, eh, como le pasó también a, a Siner, ¿se acuerdan? un momento del partido con Galán, que también se discutió. Cuando se pone a discutir, a alegar eso, es mejor dicho. Ahí es mejor callarse y acatar las decisiones. Eso, el fallo no lo van a cambiar. Y le pasó a Andreva, falló ahí, se perdió y perdió una oportunidad buenísima de pasar a los 16 años a cuartos de final. Pero sí es una verdadera revelación esta, esta rusa que está descrestando ahora el circuito de tenis. Podcast la sacó del estadio. Porque tenemos que hablar de el enfrentamiento. Ya va tercer round entre Pogachar. Y Jonas Binger, porque iban 1-1 y ayer Pogacar, bueno, antier, en el grupo de favoritos, dio buena cuenta Pogachar de su rival, le alcanza a tomar unos minutos, pero quiero destacar algo, Kenny, en, en Norteamérica el ciclismo es muy, muy fuerte, los dos primeros de la etapa que llegó a Puigdemont norteamericanos, un canadiense y un sí. americano, Jorgensen, y mm -hmm. Michael Woods, así que bien los, los americanos, muy bien, canadienses sí. y americanos. Es,
2: es, es un nicho es un nicho muy potente. Bueno,
0: muchachos, ahora sí, los dejamos gracias a... Kenny, ¿cómo es lo del tema del de apoyo Ajá. que nos pueden hacer nuestros auditores? ¿De qué forma? Con un dolarito, dos dólares, cinco dólares, lo que tengan.
2: Lo que sea, el aquí, mm. usted apoye este proyecto periodístico. Vaya, ya mismo, ahí en la descripción está el enlace, haga clic, pulse y ahí se va a dar cuenta que le sale la cuenta del Baki, usted deje su colaboración, colabore, déle vida a este proyecto periodístico, con lo que quiera, cuando pueda, y si lo está pensando, no lo piense más, vaya y hágalo, maestro. Eso es,
0: muy bien. Así estamos, entonces, gracias por estar ahí, en todas las plataformas, por seguirnos, por estar con Dani Marulanda en El Retiro, Kenny Garay, en Bristo, yo soy Andrés Nieto Molina, hacemos este. Podcast
1: la sacó del estadio.